0: 一过来就是扑面而来
1: 的那个。尿味对吧？就是街头的垃圾，就是巴黎人的冷漠是吧？官僚主义之下那种行政部门的低效，就是是一种完全没有任何情感的一种喧闹。一度认为巴黎真的不是什么好地方，就是这种画面，而且不是只属于我一个人的感受，因为我不止一次听过这样的观点。就我之前看过一句话，我就觉得特写的特别好。他说，巴黎是一个由肮脏和辉煌、臭虫和花环混合而成的国家。嗯在外,外的体验就带来了那个巴黎本身给我们的那种孤独感，可以就是巴黎只能是巴黎啊，你你你不能改变它什么，它不是谁的巴黎，也不可能是谁的巴黎，它只能被短暂的体验而不能够被拥有，所以我觉得巴黎永远保持神秘，保持幻想，也保持距离，这个就是我觉得巴黎最最最最,最迷人的地方
0: 。<音乐>欢迎收听本期《无形的 Wonder》，我是黛布拉，我是 Brad。嗯， um, 我们本期节目其实是一期筹备了非常久的节目，但是呢，我们本期其实现在是处于一个三国连线录制的状态。好饭不怕晚嘛，我们今天也为大家带来了一个非常
1: 重量级的嘉宾。现在来让他自我介绍一下吧。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是蹦蹦，很高兴受邀来参加这次播客录制的活动。我先稍微简单的做一下自我介绍，我的。本名叫杜静怡，然后目前是在巴黎新索邦大学，也就是巴黎三大学习戏剧专业，然后马上也要研究生毕业，进入啊迈入读博的阶段，然后这已经是我在巴黎的第四个年头了。我因此来受邀讨论这个巴黎的电影，我相信我是有一定的话语权的，但是这也是会是一种非常个人化的看法吧，也是完全针对我自己对巴黎的这种体验来讲。可能会让大部分人有一些惊讶，或者说是有一些梦破碎的感觉。但是这个的确就是巴黎
2: 。是是，就是这期节目，其实最开始我有这个想法，是因为去年的十月份我在巴黎住了差不多一个月的时间。那次也是我第三次去巴黎。就在那一个月的时间，我终于感觉我对巴黎这个城市就形成了一种相对来说比较具象的那种感受吧。那个期间也是跟着 Ricky 认识了一群他在巴黎的一些好朋友。然后蹦蹦就是其中之一。然后，本身他也是学戏剧的嘛，所以就我就想说大家一块来聊一下巴黎这个城市。再加上今年其实国内疫情放开之后，大家其,其实可以自由的出国了嘛，相对来说就选了一个巴黎这个城市当做我们这类似这个系列的第一个城市去讲吧
0: 。对，其实刚才蹦蹦跟 Brad 都已经介绍过了。本期节目是我们的一个新企划——城市影像系列的第一期节目。我们其实，在年初的时候就挑选了几个城市，然后想要通过电影的视角，把我们所认识的或者感受到的这些城市的氛围和状态分享给我们听众们。然后，巴黎是我们选定的第一个城市
2: 。那就聊电影之前，我们还是先聊一下这个城市吧。然后， d 戴布拉，你应该也去过巴黎，对吧
0: ？我应该是去过三次还是四次巴黎吧。我今天下午还尝试找我的照片，然后看看究竟是哪一年，但是没有找到。不过应该是我在高中的时候，一一年左右。然后那一次去就是一个纯的旅行，就完全是一个游客。但是我现在回去想的话，其实第一次去巴黎这样的一个状态也不是一件坏事，因为当时其实就去了巴黎大部分的景点，然后所以一次性的旅行就对巴黎这个城市等于是完全祛魅了。我后来几次去巴黎都是在欧洲生活的时候，然后有去找朋友啊，然后有假期去玩几天啊，这这种状态都是属于啊，我想去哪里就去哪里啊，我想看什么就看什么，我今天想干嘛就干嘛，就可能是属于更嗯、呃、轻松或者更度假一点的心情去巴黎的
2: 。对我其实也是第一次去，也是高中的时候，应该是高三毕业的时候，然后那个暑假就也是跟团玩了欧洲几个国家，然后就在巴黎其实待了没几天。所以当时对巴黎的印象也不是特别深，无非就是去一下卢浮宫啊、铁塔呀、啊。然后第二次是去年的四月份，我跟 Ricky 两个人就是从伦敦坐着欧洲之星去巴黎待了几天。然后第三次就是去年的十月份，在那儿结结实实住了一个月。可能那一个月的时间，我终于觉得自己是在这个城市生活了。每天就是做做饭，然后晚上跟 Ricky 去找朋友喝喝酒，就真的有一种在这个城市生活过一段时间的那种感觉。然后蹦蹦，你第一次是什么时候去的巴黎
1: ？其实我是对巴黎有非常多幻想的，
2: 嗯
1: ，因为我当初就是高考完了之后，我就因为我特别喜欢巴黎，就法国电影，然后所以我才选择法国的，否则我也不会来法国。然后呢？当初刚来法国的时候，的确的确确是啊，带着非常激动的心情，我想说啊，我要来朝拜一下，是吧？觉觉得啊，巴黎途径一定是非常的浪漫，一定是路上的人非常的优雅，然后感觉啊，生活就非常的小资啊，非常的非常快乐。然后来到之后，我就整个梦破碎，就是非常之破碎。然后我就开始。想要讨，就是我就不是特别愿意待在巴黎。我第一年的时候，其实不是在巴黎上学的嘛，我是在那个格勒诺布尔，是一个就是适合滑雪的城市。后来我转学到了巴黎之后，我就发现啊，巴黎的魅力原来需要时间，你无法根据你的第一印象来判断这个城市，你一定要在这个时，在这个城市里面待，然后你慢慢的行走，然后你慢慢的感受，这个时候你就会发现它的魅力，就是对每个人来说可能都不太一样。就像我们马上要讨论这三个电影一样，我觉得这三个电影的所有幻想，它都是某种层、某种层面上，它都是巴黎的某一、某一个、某一个面相吧。嗯嗯。嗯可能《西蒙巴黎》它可能可能是那个它激进的革命的那一方面，然后《午夜巴黎》它就是属于每个人的怀旧，就是每个人都有一个心中的对，嗯、是吧？<对>黄金时代，对吧？然后最后《巴黎夜旅人》这个电影，它就是一种。我觉得是非常符合巴黎人的那种私密的、嗯、私密的和非常个人化的那种幻想。我觉得那个是对我来讲是最符合我自己个人体验到的巴黎的那种感受。嗯
2: ，哎，说到其实说到巴黎最近发生的，好像是因为马克龙的一些政策，巴黎好像有一些我不知道是就是怎样的人群在也是在游行是吗？蹦蹦，你你对这这这个事儿了解的多是的
1: ，退休的事情嘛。不算了解很多吧，对，就是因为退休金嘛，然后很多人他们现在就罢工，罢工的其实很长一段时间了，然后包括之前就是环卫工人也罢工，然后街上都是垃圾，大家应该都看到这个新闻了。<笑>对，然后到到现在为止也还没有一个定论嘛，所以到现在他们还是在不停地组织这个游行的活动
0: 。就是这个事情，我可以补充一点，就是。嗯、呃，我们可以想象到巴黎，它其实是一个非常非常浪漫化、理想化的城市。我觉得从这个延长退休这个事情上就可以看出来，巴黎这次游行的这个延长退休是从62岁到64岁，就只有两年时间，而且它也只是延长到64岁而已。然后大家就可以比对一下现在其他的呃主流国家退休的时间、退休的年龄都是哪一年，就是。<笑>就是法呃法国人他们其实还是很愿意说，其实就西蒙巴黎他那个背景嘛，就他是很愿意用这些方法，就是来维护自己的权利，因为他们毕竟是法国大革命的诞生之地，他们毕竟是带来这种嗯，革命浪潮的，对这样
1: 的地方，所以、嗯嗯、我觉得这事情还蛮奇妙的。嗯，我就想说，就是你们你们刚刚说所,所说的东西，其实都能在电影里面找到
2: 。就针对巴黎这个城市，我们这次选了。三部电影刚才也提到了，就是分别是 Woody Allen 的这个《午夜巴黎》，然后贝托鲁奇的《西蒙巴黎》和米夏埃尔·艾斯，也是一个中生代的法国导演，他拍的《巴黎夜旅人》啊、嗯，这三部电影其实是一个美国人的视角和一个欧洲人，也就是意大利人的视角，以及一个本土，他应该是巴黎人的视角去看待这个城市。
1: 对
2: ，一开始我想的就是单聊《西蒙巴黎》，但是后来发现。这一部电影其实还是不是能很充分的去呈现这个城市吧，所以又挑了《午夜巴黎》，然后最后是蹦蹦他推荐了《巴黎夜旅人》这部，其实是二零二二年的一个新片嘛，然后我们看过之后都觉得，确实更接近于当下的巴黎，或者说当下的生生活在巴黎的法国人的那种生活的状态吧。然后我们就先开始聊《午夜巴黎》吧。也就是说，美国人眼中对于对一九二零年那个那个时代的巴黎的一种情节，或者是一种幻想，嗯
1: ，嗯对巴黎的情书
2: 。伍迪·艾伦这个导演，他虽然是一个出生在美国纽约的一个美国导演，但是他其实在法国的知名度和受欢迎程度一直很高，嗯，有人说法国人一直很喜欢伍迪·艾伦这个这个电影作者，他因为他之前的电影大部分都发生在美国，或者说发生在纽约这个城市。然后这个世纪他开始走出美国，先是来到伦敦拍了《伦敦三部曲》就，有、是、第一部《三部点》，包括后来两部。然后在二零一零年去巴黎待了三个月，然后拍了《五月巴黎》这个电影。其实这个电影当时的反馈就特别的好，也就是说变成了吴迪 Allen 怎么说？最近几年再一次再一次出现在这个大众代表作视角下的一个代表作。它击中了很多人对于巴黎的一种，或者说对于黄金时代情节也好，或者说对于过去的一种怀旧的心态也好的一种那个点，大家就是把握的很到位
1: 。因为它是完全是一个美国人对巴黎的幻想嘛，它是一种怀旧式的幻想，对吧？也算你可以，甚至你可以说它是一个艺术史的回顾。对，就是我们可以通过电影，嗯、它可以从二十世纪二十年代，然后十九世纪，包括二十一世纪之中，就是来回穿梭嘛。其实它就印证了很很重要的一句话，就是每一个处在当下时代的人，他可能都有一个属于巴黎的幻想的那个黄金时代。可能确实没有像没有任何一个城市像像巴黎一样这么疯狂吧，就是它充满了很多很多的精力、很多的想象力和放纵。在这个意义上，我觉得巴黎可以称作一个生生产幻想的地方。其实你你如果看那个电影的话，其实它那个幻想的基调从一开始就开始了嘛，就是因为。你看它它的开头其实我挺喜欢的，就是因为它一方面就是有那种沉默的那种发力巴黎风巴黎风光嘛，它图像很多是抽象的，然后一开始就有一个很发散的功能，然后另一方面它只有它一开始出现的只有男女主角的声音，但是是没有脸的，就我很喜欢这种就是只通过声音开启想象的方式，因为声音本来就凝结了很多很多很多的幻想嘛
2: 。是，而且是在莫奈的那个故居的那个地方是吧
1: ？嗯，对对，也是这样，对。然后，因为无敌阿伦的作品里面，就是他的人物所有的出场，基本上都是一种喋喋不休的在说话，对吧？有人把它称之为叫做什么“扯淡”“扯淡式登场”，是吧？就是，<笑>对，对<笑>就就好像是<对>好像就是所以说，就人物好像他构成了一切。因为其实很多时候就，就就是电影人物的出场，它其实是依据呃依据故事，然后根据故事的发生，然后人物来出场。但是无敌阿伦好像是反过来的。他其实他的故事其实是依赖于人物的变化，而不是说啊把一个人物放在一个呃已经准备好的这个故事里面再去发展这个故事。所以我觉得这个也还是蛮蛮奇特的，就是《无敌艾伦》这个电影里面的很多很多人物，他虽然是幻想，但其实也是非常模式化的，或者说是非常典型化和风格化的。比如说像像那个男主吉尔，他就是一个很爱很爱幻想的理想主义者。然后一个一个他的未婚妻就是一个虚荣怪，是吧？然后保罗就是一个非常<笑>呃非常典型的伪知识分子的形象。<笑>然后海尼维很好战，<笑>泽尔达很神经质，是吧？费斯杰拉德的很温润、很漂亮，很有一些软弱等等。其实这些人物可能他的塑造，我觉得他可能不是那么那么重要，而是他只是想要展现这个人物很最鲜明的那个特点，就是为了还原那个大夏大众印象中那个最深刻的对巴黎图景的那个幻想。其实也就是要还原那个黄金时代的那个整体氛围嘛，<是>对吧？那众星云集的那个状态
2: ，是因为它本身是个群像戏，所以它需要在几分钟之内就让观众建立起对这个人物的一种呃看法，或者是所谓的固固有固有的那种那个
1: 。嗯，对。但是这个幻想它不等于现实啊，其实真的、这个啊、就是对吧？就是因为五月巴黎就不能被当做一种真实的历史来看待嘛，因为其实。其实他其实经不起推敲的，就比如说，就是吉尔在第一个午夜的时候，他不是去那个那个让伍克多那个晚会，然后不是看到看到了那个科尔波特在那里演那个什么呃，我让我们相爱吧那个曲子嘛，然后后来又在酒吧见到了海明威，但其实科尔波特在创作这个作品的时候是在一九二八年，如果我没记错的话，然后那个时候其实海明威已经离开了巴黎，所以。<笑>所虽然说，虽虽然说这个，哎、啊，就是可能一九二零年代那个巴黎的确是众星云集的，但并不意味着很多故事其实一定有交集，对吧？就是而且你看吉尔他他梦想回回回到那个二零年代，他觉得那个是最伟大的年代。然后阿瑞安娜他又想回到一九八一一八九零年代，是吧？那个时候就是，<对>然后那个时候的艺术家又想回到文艺复兴，是吧？连连跟踪吉尔的那个侦探，他都去到了去到了他自己的那个黄金时代。是吧？然后我觉得这个就是巴黎的很多神奇的地方，<对>就是因为巴黎真的经历了经历太多了，可能巴黎只有只有巴黎才有那么轰轰烈烈的烈烈的经历了那么多有趣的时代，而且每个时代都或多或少了保留了它的很多印记，所以总有一波人在怀旧吧
2: 。其实说到那个侦探，我这次看的时候，我我发现就是故事的设定是每个人都会回到自己所向往的那个黄金年代嘛。然后侦探他之所以回到那个君主的时代，可能就是因为他脑子里那种封建的思想还没有<笑><对>还没有褪去，所以我就感觉乌迪安伦这个设定就特别逗。一开始其实都没有反应过来，对，现在其实发现他在他在这个、嗯、其实讽刺这个侦探这个人物嘛，对吧？对
1: 对是的，挺逗的。我觉得还有一个原因，就是因为我觉得乌迪安伦想展示的是，可能每一代的人都有每一代人的迷惘。就是我们可能先成为啊那迷惘的一代，后来变成垮掉的一代，就循环往复嘛。我们是通过怀旧或者幻想作为一种对现实的补偿，对吧？就怀旧有时候是一种逃避吧。但是，但是我觉得很妙的就是，乌迪艾伦其实他表现的并不仅仅是怀旧这一种东西，而是说，其实每个人还是要面对当下自己的现实和自己所存在的那个那个意义。就当然，乌迪艾伦可以去幻想他心中那个巴黎，可能是一个那个。就连饿死，他可能都可能都可能被视为一种一种艺术的城市，嗯、对吧？嗯。但是呢，你你当那个那个斯泰因他和海明威提点那个吉尔的时候，他说他的未婚妻和保罗不是出轨了吗？嗯嗯。嗯然后吉尔就说了句啊，这就是否定，这就是因为其实他一直活在那个幻想里嘛，对吧？他一直活在那个怀旧里，因此他忽略了他所处的那个现实世界中发生的事情，他忽略了那个未婚妻他出轨，所以所以我觉得最终艾伦他也。就是爱也也让这个主角和他那个不完美的那个当下和解了。其实我觉得他是有一个这个这个方向存在的，我觉得这个点还挺好的。不知道你们怎么想
0: ？嗯、我非常赞同伯伯说的，呃，就首先大的总体上来说，我是一个不是特别喜欢伍迪·艾伦电影的人。就是因为我特别不喜欢他那种碎碎念的、叨叨叨叨叨的那种形式的电影，<笑>就是我觉得电影还有很多更好的呈现的形式，就是你不一定要用很满的台词，然后和很长的对话，然后来推进你的电影。但是我觉得在呃《五月八以上，其实这个问题，因为他借助了很多的人物，就像波波刚刚讲的，所以他其实把这个问题是优化了。就在这个电影里，我觉得他这一点，这个在我看来是一个缺点啊、哦，在这一点上，我觉得他是呃是做的比较收敛的。然后我们说到这个电影，它要传递的东西本身，我觉得它前半部分它完全就是展现了说巴黎这个城市最大的标签就是它是一个艺术之都，这座城市它的沙龙、派对、酒会，它滋养了无数的艺术家。当然，这个它能够滋养出无数艺术家的前提，就是因为巴黎这座城市对这些有着艺术幻想的人来说本身是有吸引力的。但是我在看这部电影的时候，我就一直在想说，那它要是通过什么样的方式告诉我们？这个巴黎是一个过去的巴黎，就是所谓海明威说的那句：“说巴黎是一席流动的盛宴。”你在巴黎生活过，那么你的一生当中都会与它存同在。就是他所描绘的这个巴黎，它其实已经过去了。我就一直在等，说他要什么时候告诉我这个东西他已经过去了。你是在怀念，你是在讲一个它已经不存在的一个年代，一个不存在的巴黎。就是说。呃、嗯，我觉得他就是他后面所把他带回，把把 Gio 带回到他现实生活当中来，然后让大家知道说，像 Angelina 她回到19世纪末，就让大家大家知道说，其实每一个人心中都有一个完美的巴黎，有一个他最想要的巴黎，但是我们每个人面对的是一个当下的巴黎。然后我还想补充两点是说，我们都知道，其实《午夜巴黎》某种程度上是把《流动的盛宴》这本书，嗯，拍成了一部电影嘛，相当于是。然后，呃，但其实我还想说，我不知道大家有没有看过有一本书叫做《整个巴黎属于我》，他写的就是海明威在巴黎的时期，就是二二年到二八年这段时间，就是他在巴黎写《太阳照常升起》的那一段时间。然后，如果把这本书，然后和《流动的盛宴》就是海明威，呃，几乎是最后一本书啊，就是把这些东西全部对照在一起的话，我们就能看出来，当海明威还没有成名的时候，就他在他刚到巴黎的时候，他是一个无名小卒。然后他一开始想出版一本叫《春潮》的电影，是他的一个仿作，相当于。然后后来非常的失败，他就在这样一个落寞的时期，他混迹在巴黎这种派对当中啊、沙龙当中，然后写出来《太阳照常升起》，把。他自己的写作之路推上了一个高潮，但是其实他写这本书，在整个《巴黎鼠女》我当中，他有描述，他写这本书其实也是一个很痛苦的过程。他要养活自己，他为了生计，他要，他不是一个那个 journalist 嘛，就他要写一些新闻稿。然后他当时有女友，他们要他要被迫的跟他一起去旅行，要去约会，但他同时又很想要写这本书，可是他呢又写不好，又没有人支持他，就跟基 o 他其实那个感觉是有一点像的。在这样一个过程当中，但是这座城市其他的艺术家，然后巴黎这座城市的氛围，其实还是把海明威这个人给托起来了。然后最后他探索到了自己的写作的方法，他开始走自己写作之路。其实这个东西，才是一九二零年代那个时候流动的盛宴的一个本质，就是我觉得这才是五叶八叶他要说的东西，是说所有人在这个地方，他不是说巴黎真的有多么辉煌，不是，我觉得他不是想说。他那个时候有那么多艺术家，他是一个艺术的殿堂，所有人也星光闪耀。不是在说这个事情，而是在说，其实他们每个人当中，就是他们是有自己的生活的，他们是有他们自己的困苦的。就像这个，就像 Jill 一样嘛，他就他即便他最后成为了一个很大的作家，他有很出色的作品，但他在巴黎的时候，他依然有他自己要面对的生活的困难。但是因为大家可能在一起，在那个氛围当中，就是能创造出不同的东西。但是那样一个美好的时代又已经过去了。
1: <笑>因为我觉得吉尔他的那个他的那个痛苦是是来源于就是就因为我我其实对就是最后这个吉尔的和解是觉得他有点过于的浪漫主义的，因为、嗯、因为吉尔他、嗯、当他开始他是。开始当感受那个当下的时候，他就遇到了一个那个和他三观一致的女人，<对>跟他一起走，对吧？然后我就是我能理解艾伦的那种就是浪漫主义的幻想，就是因为可能在他心中巴黎也是浪漫的，就是这个城市中的一切应该都是浪漫的。他他其实是作为一个外来者，一个入侵者，他是评价评价一个评价者，他可能想要还原那个海明威《流动盛宴》里边的那个场景。然后艾伦他是相信巴黎可以滋养那个充满幻想的吉尔的。然后就是这个，对于那个被资本主义啊、被消费主义侵扰后那个麻木的、虚荣的那个美国人来说，是一种是另一个层面上的拯救。那美国和巴黎在在某种程度上，我觉得可能是有点对立的。就吉尔，他的痛苦就来源于他太不美国化了，但他又没有那么足够的勇气巴黎化，所以我觉得他才会困惑。但是，但是我觉得就是巴黎的话，他也不能够就是理所当然的就。承担一种某种拯救者的角色吧，因为相反，我觉得他是那种可能无限的包容着每个人，但并不意味着巴黎就是我们眼中那个样子。他其实可能是现实的，但他也保留了那个让我们幻想的那个能力。而且说实话，我觉得它里面就是其实有很多梗，我觉得很搞笑，就是就是里面。<笑>我其实挺挺喜欢那个保罗那个形象的，因为我觉得他的那个伪知识分子形象真的每一次都非常的深入人心，就很一针见血。他真的，他他他说的所有的艺术观点我都不同意，<笑>真的，就真的真的完全不同意。他比如说他他之前不是去去那个橘园看莫莫奈的那个睡莲的时候，他就说什么啊莫奈是抽象表抽象表现主义真正的创始人，然后我就觉得他说，我也想说。他其实压根就不了解什么是印象派，就是因为印象派其实<笑>其实本身就不能和那个抽象主义艺术弄混的，因为虽然印象派那个笔触看起来很抽象，但它其实还是传统绘画的，而不是现代主义的，因为它的目标还是要去画的像自然一样真实嘛，他们还是要追求真实性，但只是说。在他们看来，在那个光影中变化那个自然才是真实，的。所以他们要走出画室嘛。但我觉得某种程度上来说，那个保罗就完全是那个美国艺术圈代言人的感觉，他说话就暗含着那个美国艺术家们希望在那个西方艺术史上，然后让那个美国绘画用强烈的那种身份去对抗那个欧洲霸权的那个霸主地位，或者说是接管那个巴黎的那个艺术的霸主地位吧。所以我觉得这个也很很有意思，因为它里面，<对>我觉得无敌艾伦一定是知道这些东西，所以他才故意这么
2: 搞。是他肯定是自己懂得很多，然后他故意反说，对,对吧？然后他其实对这种所谓伪知识分子的讽刺也是一以贯之的，<对>我觉得就是特别的一针见血，特别到位啊。嗯。然后，其实这次我回看这部电影，我发现其实男主男主角，然后包括他跟他那个未婚妻整个一家子，他们其实来到巴黎。然后其实都没有跟巴黎本地的人产生太多深层次的交流或者交往，就是包括男主他其实穿越回到二十年代的巴黎，遇到的其实也是更多的是比如说像，很多美国作家，或者像达利啊，或者像，呃那个毕加索这种，欧洲其他地方的这个艺术家，唯一一个其实让他。怎么说呢？产生一种呃个人情感，其实是那个法国女孩，比如说玛丽昂·格利亚演的那个。我觉得她可能是某种意义上把对一段时间的或者对某一个黄金时代的那种想象倾注到了这一个人的身上。但是当这一个人后来告诉他，他所理想的黄金年代是其实是一八九零年的巴黎的时候，他突然就感觉有点幻想破灭了，然后让他最后回到了这个这个。现实当中，这一点还挺有意思的。其实就很很多时候就是，是包括包括我这次在这个准备的时候，在 YouTube 上就是瞎看一些关于《午夜巴黎》的内容。然后有一个人提到说，这个 j i l 他们这一家子住的那个巴黎的酒店啊，嗯，一晚上要两千五百镑欧元。也、嗯、<笑>也就是说，他其实整个《Woody l 夜巴黎》他就没有想说还原那个真实的二零年代的巴黎，他其实还是通过一个美国人或者说。怎么说呢？一个美国的，在美国已经很精英的这么一群人，当他们来到巴黎之后，他还是会被巴黎的这种艺术性啊、多元性所折服。然后，嗯，其实，在美国人眼里，可能巴黎它更多的代表的是一种，就是在美国这片土地上没有的一种，因为长时间的历史也好，或者说欧洲这个一个文化的一个一个聚集的一个场所也好，或者说，就美国人他很羡慕。某种意义上很羡慕巴黎人，他与生俱来的那种文化上的气质吧，对吧？其实我当时在巴黎待的那一个月，碰到就路上会碰到很多美国人，因为他们就就特美国，因为他们就美国人一般说话声音都挺大的，然后那个美国的那个美音的腔调又很很明显，所以就其实巴黎也很受美国人追捧，这这是确实的
1: 。就是就是因为我觉得，其实他们觉得就是巴黎是那样一个城市，在某种程度上，我觉得是巴黎自己，巴黎，嗯、呃，就是政府啊或者怎么样，他们他们其实做了很多努力的。就因为你到现在去看的话，嗯、就无《无第二轮午夜巴黎》出现的很多景点都还是在的，不管是餐馆呀、那跳蚤市场呀、旧书摊呀、那个你说的那个 o d e l a 也是 hotel 也也是全部都存在的。就到现在为止都保护的特别特别好，而且我还特地在地图上搜过，就是你去看那个卫星地图的时候，你就发现他们几乎没有任何变化。而且我记得我们之前有有买过一个胶片相机嘛，然后那个相机里面它保留了一个胶卷，然后那个胶卷是曾经的巴黎地铁，就我们也对比过，就是和当下的地铁也是一模一样的。就巴黎有一种很神奇的那种穿越感嘛，就是。你走在你走在那个巴黎街头，就感觉像看老照片一样，就是会有一些那种记忆碎片，你就突然一下子涌现出来，这种感觉，就是这种怀旧情节。其实有时候也是因为巴黎很注重传承这个东西，在这个层面上，其实巴黎人其实是有他很保守的一面的。你们别看他好像在《西蒙巴黎》里面有那个很很革命、很激烈的那个那个一面，其实他也有很保守的一面。就比如说像像如果你去那个巴黎美院学上学的话。其实他们所有的创作都不能是那种啊，比如说我想做这个东西或怎么样，他一定是要在前辈的创作之中寻找到一个新的出口，不能是那种想当然的创作。包括戏剧领域也是一样的，到现在就是还是会保留很多的保留剧目，他们就是旧戏新作这样子。嗯、而且包括叫建筑领域也是，他们为了不去破坏那个巴黎城市的那个历史历史原貌，就很多很现代化的项目其实是相对难以实现的。所以在这个层面，在这个层面上，其实它也有它很很保守的那个一面的
2: ，是的，或者说它就有意识的去保护所谓的这些文化遗产，对,对吧
1: ？文化对是，对他们文化遗产保护做得非常好、嗯、非常好
2: 。其实刚才说到这个地图啊，或者是就是在巴黎，就是像看老照片一样在街上走，我突然想说，就是我发现巴黎是一个很适合散步。就是通过散步这种形式去去了解或者去观察这座城市的一个一个地方。就是我，比如说最近不是在伦敦嘛，其实伦敦你就会看到，就经常你会看到一些特别现代性的建筑跟一些老建筑在混杂在一起，就就这样的街景。但是其实在巴黎的话，其实它就是小巴黎那那部分那几个区，其实它老建筑保存的是特别好的。比如说它可能这个街景的店铺会换，但是整个这个街的建筑就外外外表。几十几十年之前是没有什么区别的。第一次来到巴黎这座城市，我还是推荐大家就在小巴黎就是瞎瞎转，还挺适合旅旅行的方式的。嗯
1: 、这个就非常的巴黎夜旅
2: 人。<笑><笑>对，谈谈到下一个之前，我先先问一下，就你们有所谓的黄金时代的情节吗？就如果让你们想说可以穿越到一个某个时期某个地方，你们会有一个很具象的地点？你说
1: 关于巴黎吗？
2: 不是关于任何地方
1: ，关于任何地方呀、啊！哇
2: ，你们有想过这个问题吗？就是黄金时代的情节，还是说你们觉得当下就是最好、嗯？确
1: 实，确实是有的，确实是有的。就是我，特别是我当初刚刚就是喜欢上电影的时候，我特别特别想要去到就是新浪潮那个时代，然后也特别、嗯、特别想要去到那个香港黄金电影黄金时代那个时候。嗯、就我刚刚开始接触电影的时候，然后确实是有想过这个问题的。但如果你要放到现在来说
2: 的话，我还是宁愿留在现在。要
0: 不然呢？我没有。就是你刚刚问这个问题的时候，我想了一下，就是是这样子的。我觉得人类能说人类历史上嘛，就是我觉得历史上思想碰撞的最强烈的，然后诞生出了最好的艺术作品的年代是就古典黄金时代和。也就中国的民国时期，就是二零一九二零年代左右的全世界的地方。但是呢，其实这样的一个前提，就是因为这两个时代，世界上的很多地方它都处于一个战乱的阶段。那我觉得这两件事情是不可以共存的。就是我既不想生活在一个战争时代，但同时呢，我心目中的黄金年代又是那种就思想很活跃的、自由的、快乐的，然后有着各种可能性的时代。但是我觉得。就后者的前提就是可能他需要就是一个政治不那么安宁的一个年代，所以我觉得这两件事情，嗯，如果他们必须要共存的话，那我就觉得我不不
1: 存在。但就是这两件事往往
2: 都是共存的，对吧？这就就很难受。嗯、<笑>其实我小时候我还真有一个所谓黄金时代的情节，就是可能小时候听摇滚乐听的比较多，我就想回到那个上世纪六十年代，比如说《西蒙·巴黎它》它它发生的那个年代。但是其实我看完这部电影之后，我突然就理解到，就是就那种就像戴不着说的，就是那种百家争鸣的或者百花齐放的时代，其实是伴随着很多社会的各种革命也好，或者是冲突也好。所以就是我我们回看当时那个黄金时代的时候，其实是带着一很厚的一层滤镜的。但是《新梦巴黎》这个电影呢，它其实是某种意义上把这个滤镜给打碎了。通过这三个年轻人，所以我觉得这个电影还是还是很有意思的。那就进入到《西蒙·巴里》这个这个电影吧。其实贝托，其实贝托鲁奇这个导演他，他你回看他的这个这个一生的创作，其实他不像乌迪·艾伦一样，他会聚焦在纽约这个城市上，或者是聚焦在美国人这个这个群体上。他会时常的穿穿梭在世界各地，比如他一开始在欧洲，后来这个八十年代去中国拍了《末代皇帝》，大获成功。然后之后可能又在美国拍了一些电影，这个西蒙·巴里反倒是他，比如说在职业生涯的比较后期，他他去拍了一个他年轻的时候那个时代的，在巴黎发生的事儿，就是五月革命那个时期嘛。我觉得他其实这个片子也是一种某种意义上的一种一种怀旧啊，或者说对自己青年时代的那个那个时期，世界上就是风起云涌的那个时代的一种回望吧。对于对于自己的青春啊，对于当时革命的那种氛围的，嗯。回想
1: ，如果说我我来说这个电影的话，我会给这个电影提供三个标签，就是一个标签是性，然后一个是幻想的革命，还有一个是就是辩证法的残余。就是首先，如果说是性的话，我觉得性其实是一直存在在这个电影里的嘛，不是说不是说它有存在性行为，而是说性作为一种思想的实践，我觉得它是有一种招募性的那种行动，就是因为性首先它是。人作为作为人最基本的一个欲望嘛，而且六八学潮的那个主题其实也强调那个解放欲望嘛，甚至就有的团体就叫欲者，就是但是他们并没有说啊这是什么欲望，它可能是一切的欲望，可能就是对欲望的欲望吧，就是很空泛的一种欲望。然后性欲作为其中的一种，它一方面就是满足了当时那个享乐主义的一个层面，然后另一个方面。这个性爱它又是从一种私密性的时间变成了一个集体性的奇异的一个一个一个东西，就是如果说如果说你根据当时那个，因为它本来就是也是以三 M 为思潮思潮的那个基础嘛，然后当时不是流行很多那种毛派的那种思想思想主张嘛，<是>就如果说革命一定要<是>革，就革命必须要依赖行动嘛，不能单纯的依靠那个思想。所以说，信它作为一个最快乐或者又最简单的那个行动，它就变成了一个非常方便的一种革命的行动。所以，信在这里对我来说就是一种思想上的一种实践
2: ，或者说就是当时就是其实世界各地的感觉，年轻人都是人手一本这个小红书啊。包括我们当之前聊聊平成动画的时候，聊到那个人狼那部片子，其实它也是这个全空斗那个时候日本的时候也是就是毛毛。毛泽东，毛主席，嗯，就是的思想，其实也是影响到了从东亚，然后欧洲，甚至就北美很多人，就或或者说，就是革命，它不光是就在街上去去去游行啊，它其实，嗯，这只是一种形式，也是一种实践的形式嘛。然后你回到个人身上，可能性解放、啊，或者说你做一些就是父辈不会做的一些。对自己身体上会做的事情，也是一种革命那种形式吧，是
1: 吧？嗯，对，就性其实是将那个个体他们结合成为一个集体的方式嘛，对吧？他们不是打着口号吗？嗯、说什么，嗯、呃，叫什么叫我们，嗯，不要私密性，嗯、我们要集体，我们不要不要作战，我们要做爱，是吧？我记得是这样一个口号。嗯嗯、而且，而且，我觉得这个性在这个电影里面还有一种招募性的形式，就是。好像贞贞操，然后贞节节操这种东西是一种可以赠相赠的礼物，是让是让他们可以团结起来的方式。你懂吗？就是就你看，就是里面里面那个呃伊丽贝拉和那个雷奥，嗯、他就是用这种方式来招布马修，就是就是因为是因为里面其实这两个<是>两这两个姐弟，他们几乎没有什么羞耻的意识嘛，对吧？他们他们其实就是不管是眼神啊，还是那个露露身体，其实都有一种符号化的<对>就是性的那种诱惑，然后引诱马修进入到他们的那个世界。但是马修他作为一个美国人，他其实是个局外人，他在他看来那个世界是有他自己的那个秩序的。他可以，他总是可以自然而然的去找到，去找到一种和谐。就比如说，他在解释那个打火机，总能找到一个和他那个长度相等的东西，就可以看出来。其实他其实并不渴望去往任何一个集体，就他其实不站队的，他其实只是一个旁观者。但是，但是这两个双胞胎他们就非常努力的想要让这个马修跟他们站在一起。所以，就是马修在某种程度上，我觉得是在他们两个共同的某种逼迫下，然后就和这个伊伊丽贝拉就是做爱了。而且，而且最重要的是，这个伊利贝拉她流了处女之血。就是，其、就、实、是、我觉得很奇怪的就是，因为我如果我我我作为马修，我站在马修的视角，我觉得他们两个是有乱伦关系的，而且我会理所当然的觉得这两个双胞胎是已经做过爱的了。而且他们表现出来的感觉也是这样，因为他们不是总是裸着睡在一起。对。但其实他们，但其实，在现实生活中，他们没有做爱。这个意味着他们两个的。性爱关系其实是发生在想象界的，它其实是某种程度上是个幻想的产物，而且就是马修就伊利、伊丽贝拉和马修他们做爱，其实就是想要把马修引入到他们那个幻想的世界中去。就是这个为什么他不是当时有一个台词我记得很清楚，就是说呃呃，就是他们两个做完爱以后就说啊、呃，你们是两个人的也一个人的两个部分，但是我现在感觉哦，我是你们的一个部分，好像是这么说的，我记得。然后，所以说，我觉得这个信也是一种招募性的行为，嗯、但是马修并没有，并没有，我觉得他并没有被彻底的招募，就是因为，就是雷奥他当时不是想让那个马修刮掉他的。毛毛的时候，然后马修，马修不是,修不是拒绝了嘛？马修感觉到被冒犯，因为因为他意识到了他就是他好，好像是要被招募了，就是可能会成为跟他们一样的某种意义上的怪胎吧。但马修并不,不想一直和他们玩这个幻想的游戏，所以他要他要实现那个双胞胎的切割术嘛？他要他要让他要单独的和那个伊丽贝拉去约会，对,对吧？约会。而且、嗯、而且我对，而且我觉得这个这个也是蛮妙的，而且我觉得就是。贝贝托鲁奇他其实删掉了那个马修同性恋的倾向，因为因为我记得这个小说里面，嗯、其实马修和里奥也做爱了
2: 。对他小说里边应该是他们三个人就是已经就各种睡<对>睡在一块儿了、嗯对
1: 。对，对对，所以我觉得就是或者说只有在他们两嗯爱他们两个的情况下，他才他才爱他们。我觉得这个也挺妙的。我觉得性是一个是一个工具化的东西了。我觉得在这个在在这个电影里是非常重要的一个部分。
0: 这一点其实也是《细梦巴黎》这部电影，其实在现在或者说在普通的影迷眼里，它最大的一个标签就是它一个大尺度，嗯、然后它对这个性爱过程，它对人体的这种展现。嗯、然后我觉得波蹦就是说的特别好，这点真的是我没有想到的，因为我一直觉得可能我在看的时候理解就没有这么深刻，我就是觉得它是。是对他们当下生活，就对那个时段的年轻人的生活和他们所理解的，都对自己身体的这种控制性，然后和对自己身体的这种支配性，然后对于这种情感的控制性和支配性的这样的一种体现，就是我用性爱，我用展示我自己的裸体，然后我用和不同的人发生关系以及不发生关系，然后来作为一个就是我的自主性的展现。我是这么理解的，但你这么一说，我确实觉得对，就是它是一个很有招募性的东西，它是可以把就是一起化为呃朋友的这样的一个做法。要但这个同时，其实我们也可以理解到，就它是一个自我性的展就是我可以使用我的一切来完成我想要达到的目标，嗯、包括我的身体，包括我的心
1: 。是的，我也是这个想法。然后第二点的话，我不是写的是那个嗯幻想的革命吗？嗯，就是其实我就是一直强调这个幻想幻幻想其实是这个电影的核心主题吧，因为整个六零六零年代其实就是一个很乌托邦的年代嘛，就是这些可能战后他们成长起来的这些小孩然后他们一边是享受。接受那个父辈积累起来的财富，然后一边又痛恨父辈的虚伪跟麻,麻木，他们就没有办法容忍和平年代之外的那个战争，他没有办法接受那个资本主义、消费主义操控的人的那个欲望和行动，所以他们要反抗嘛。然后，但是呢，他们不知道怎么去处理那个跟父母的关系，所以那个就产生了代沟嘛，也催生了他们的那些反抗跟逃避。但是呢，他们是激进的同时也是脆弱的，就是基本上说。呃，幻想的革命几乎就是促成他们可以生存下来那个养分，这是为什么？就是其实很这个戏其实大量的就是出现在一个装饰的非常非常好的一个空闭封闭的一个空间里，在这个空间里面，其实是和外面现实的现实的那个空间形成很很强大的对比的，就是它预示着一种家庭空间，其实它首,首先是被营造出来的一个乌托邦的空间，就是空间里面的很多装饰，比如说像像毛泽东的。那些图像呀、电影海报呀，包括摇滚乐，其实都是一种革命的符号，就是他们幻想的革命的工具。而且我记得有一幕，我是特别印象特别特别深刻，就是伊丽贝拉她和往常一样，她她不是喜欢扮演那个电影人物吗？然后她让雷奥去猜那个是什么电影，然后这种猜谜的方式其实就是一种确认同类的方式，就是让雷奥当就是当那个雷奥他猜不出来的时候，他就接受了惩罚，他被要求着对着那个海报自慰嘛。然后那个海报上不是那个金发维纳斯吗？然后伊利贝拉就要求雷奥百分百知道他所扮演的那个电影人物，其实就是要求雷奥百分百的和他站在一起，和他一起生活在那个电影里，也就是逃进那个幻想里。就是因为当他猜不出来那个猜不出来逃脱了那个电影世界的时候，他就必须重新开启对电影电影人物的那个幻想，就是幻想开启的另一面就是忽略和逃避现实嘛。所以说这种想象力其实。这就是这个想象力，一方面是就是一种某种实现自由的方式，是他们反抗的方式。但是这种限于幻想的革命其实是不足以实现真正的自由的。他们还是得要面对现实。就像你之前说过啊，他们拿一块石头砸到窗，从窗户那边砸进来，是吧？阻止了伊丽丝伊伊薇拉在幻想中自杀，也也也终止了那个矛盾的两个双胞胎，他们从反抗回到现实。嗯。但是呢，我觉得这个也不意味着说幻想就就就被终结了，因为因为那些上街的那些年轻人，他们其实还是在实践着那种幻想式的革命。它最重要的特点就是我们我们只有空洞的梦想，它没有具体的形式，它没有确切的可以实现的那个蓝图。其实年轻人其实就他的梦想就是去梦想，去幻想。在无数的那种宣言跟口号里面去反抗，他们只破坏啊，不见识。所以这就是为什么为什么这个说虽然说是啊，这些投入革命的这些年轻人，按理应该说是要和那些啊工人阶级啊无产阶级联合在一起，但是这种联合显然是非常失败的，因为因为他们的空梦想太空泛了，但是工人阶级啊无产阶级这些的他们的要求太具体了，所以这个革命完全其实是告别了人民的。所以，所以这些无产阶级就会质疑这些上街的年轻人，对吧？但是我也不觉得这个这个革命它就是一场游戏，因为，至今其实在法国人身上还是留下了它的痕迹的。其实这个乌托邦的革命其实彻底改变了人们的那个行为行为方式，它提醒着人们，就是反抗失败不意味着抗争无效，就真正其实重要的是那股子就反抗精神、反思精神。你你们也能看到，就是法国经常啊罢工啊干嘛的，其实这个都是他留下来的那个遗产嘛。嗯，他们就是就是喜欢和渴望，就是通过这种方式去为自己抗争。就这种批判性，如果没有这种批判性和反抗那个勇气，其实在这边的话，像生态学它不可能出来，然后女性不可能拥有自主权，同性恋群体它也不可能有尊严。所以一切为人民抗争的这种这种东西，其实都是这个革命的一种产物吧。就是我在法国很深刻的一个体验，也是在，也是出自于这里。就是他们有一种非常强烈的主动性，就是因为我我在来法国之前是没有感受到这种主动性的。就是很多时候，我觉得大多数人都是被动的，就是我们可能被时代的洪流推着走。而且我小时候，说实话，当出头鸟真背了太多锅了。我就就是我，我觉得我就是有的时候也需要那种收敛锋芒啊，就是要沉默一点这样。但久而久之，我可能也会变得变得跟很多人一样，就可能懒得改变，也懒得思考。就我不是说法国人就没有这样的人，但是我接触的大部分的人都有这样一个特点，就是他们认为自身和时代有强相关性，就是我和这个世界有关，我处在他们之中而不是之外，因此我总可以改变些什么，我总可以反抗些什么，反抗它可能不成功，但是它一定有意义。这也是为什么就是法国人人人就人几乎人人谈政治吧，就是这么感觉。所以这种乌托邦的理想主义其实一直。至今都滋润着巴黎，以至于巴黎成为了一个非常敏感的城市吧。就是它有一股那种叛逆之风，好像全世界都很害怕这个风吹到自己的地盘，<笑>你知道吧？就这种感觉。嗯<笑>哼，就对。然后这个就是我要讲的第二点，就是不知道你们怎么想
2: 。对我，我补充一下，其实就是说回到电影啊，就像刚才邦梦说的，就是他们这个家里其实有很多这种革命性的符号，但是呢，他们又这个电影的绝大多数时间都是他们三个人。把自己关在家里，而这个家呢，又、就是祖辈或者父辈留下留下来的。然后他就是包括他们父母出去旅行之前，还留了一张那种大额的支票给他们，就是过日子。所以说，就是整个的这个空间，包括他们在经济上的这些东西，全都是父辈给他们准备好的。但是呢，他们又选择在这个空间里面，面对这种革命性的符号去，去去谈论一些当时，比如说越战啊，或者是其他一些各种话题。但是呢，其实真实的革命，所谓真实的革命吧，就发生在他们楼下的街上。嗯。但是他们直到电影的最后才去，才走出了他们这这个房间去参加了那个所谓的革命。就因为这个、这个参与这个革命，又使这个马修跟剩下的那个姐弟两个人分道扬镳。所以说，整个这这个电影其实确实是一种革命的幻想，或者说幻想的革命，嗯、就是这种感觉交织在一起。确实还挺有意思的，嗯，然后我觉得其实这兄妹两个人，其实作者或者说不管是原著作者还是贝多鲁奇，我觉得他们都想设计成是一个人的一体两面，
1: 一个人就包括
2: 伊莎贝尔，她就女主她她自己那个房间嘛，其实是一个特别像一个小，就是所谓就是我们这个刻板印象里那种小公主的房间一样，或者说就是一个绝对的一个纯净的环境。嗯嗯然后，那个他的弟弟又是各种大谈革命啊，包括这个各种思想啊，所以就感觉这两个人就是一个人的一体两面吧。他本质上他是不谙世事,事的，就是他没有经历过，他们就是都是学生嘛，二十二十岁出头刚上大学，没有经历所谓的真正的社会，没有真正为自己就是承担任何责任，不管是经济上也好，或者其他方面也好。但是他们本身又充满着革命的热情，就这种热情你，你你都说不出来，他们这个热情来自于哪儿，或者说源自于哪儿？包括这个电影的名字，其实英文名叫《The Dreamers》嗯，追梦。他们就是一群梦想家，嗯、或者说、嗯、说难听点就是空想家吧。嗯、对吧？对。所以就还是，嗯、我觉得贝特鲁奇他还是很辛辣的，就把他其实也不是不是所谓的批判嘛，或者说他们就是、嗯、他就是原原本的呈现了。通过这三个年轻人，呈现了当时六十年代整个革命大背景下、全球革命大背景下的年轻人的样貌吧。我觉得这个这个是这个电影可能最大的价值，就是一群空想家的革命吧
1: 。我觉得你刚刚说的那个就是一体两面的这个事情，就是我想要说的这个第三个标签，就是一种辩证法的残余嘛。就是因为这个电影其实有很很强那个毛派倾向嘛。其实这个东西就是主要还是受到受到维护，那个辩证法，主要是受到那个毛泽东思想的影响嘛。嗯、然后我记得在毛泽东在那个呃维护辩证法里面，他阐明了那个事物的矛盾原则。其实他的主张就是主要的观点就是事物的发展的根本的原因是由于事物内部的矛盾性。嗯、对，这这整个事件它其实包含了不同的矛盾面嘛。就首先是这个双胞胎，他们暗示着是一个人的矛盾矛矛盾的两面。就如果这个成立的话，其实他就是把一个人的内部的矛盾具体化，就一个是激进的面，一个是逃避的面，他们两个共存嘛。其次就是马修和这个双胞胎的对立，就是一种哎和谐派啊和一个反动派、理智派和乌托邦派这个这个之间的一种矛盾。<笑>然后就是年年轻人和父辈之间的矛盾，然后最后是幻想跟现实之间的矛盾。然后，因为我们也可以看到，就是影片中其实插了很多那个旧电影的桥段嘛，嗯、他们可能是拼贴在一起的，也可能是对旧电影的一种模仿。就是这个模仿性，其实意味着这个旧电影和电影本身的那个相似性，也就是那个现实和幻想的某种相似性或统一性。但是另一方面，它又隐隐含着这个电影和现实的一种对立嘛。就如果说我们把这个旧电影视为一种幻想的话，那电影中的这个人物所处的那个当下就是一种现实嘛。这一系列的矛盾就促使了这个这个事件的发展，这个就印证了这个观点嘛。一切过程中矛盾着的各个方面，其实单纯的过程只有可能只有一对矛盾，但复杂的过程就会有非常多的非常多种矛盾，而这些矛盾和矛盾之间又相互成为矛盾，他们又相互联系，然后并且在这种联系中，他才会把所有就是所有人的很多事物呀、啊、很多思想联系在一起，然后推着他们去去发生发生一切的这些事情。而且我觉得就是可能我不敢说，就是导演一定是依赖着这套逻辑来创作的。但是我觉得这个辩证法这种矛盾性其实一直出现在法国的方方面面，就是左派右派就不用说了是吧？同性恋异性恋一元多元是吧？这种东西太多了。然后其实一本基本上就法国人如果要讨论一个问题的话，他一基本上都会从两个至至少会从两个方面去讨论。就我在上哲学课的时候，嗯、其实老师一直。在强调一个词，也也就一直在强调，就是说我们要定一个词或一个术语的方式，其实就是我们要说明它是什么以及它不是什么，就是通过两面去去解释一个事情嘛。所以这就意味着法国人其实在理解一个事情的时候或者分析一个事情的时候，他总是需要这个正反两面互为参照的。这个基本上也传达了一种法国人思考的一个基本逻辑，就即使在这种啊。呃在这就,就当下的各种思潮中，什么偶然性啊、多元性啊，它可能是更主流的思想。但是二元分化的那个逻辑是一直存在的，或者说这就是法国人思辨的一种方式。而在这个意义上，其实法国真的是一个非常非常热衷于思辨，而且就是经常间歇性激进又间歇性保守，<笑>就是这样一个国度。你看，他又又一方面他又激进，一方面他又保守，这就为什么就法国人这骨子里就是一个非常矛盾、非常非常强的矛盾体，在我看来。
2: 就你刚才说的那个电影中，对电影中插叙的那些老电影，就他们其实在模仿嘛？我觉得导演可能某种意义上他想说的是，如果观众也在尝试模仿电影中的主人公的话，那你可能就像主人公在模仿老电影一样，就是是
1: 的
2: ，那种感觉是你在扮一种虚假的生活吧？就那种感觉，我觉得导演他其实。你真正看懂这个电影的话，它其实不是有煽动性的，或者说它不希望你去做电影中那三个主人公那样的年轻人，我是这种感觉。
1: 是的
2: 。或者说不要生活在幻想里，不要生活在，不要通过说和读，而是而是要通过去实践，去去要去走出你自己的那个小房间。
1: 对
2: 。去去真正去参与到，就所谓真正的社会上。最最后
1: 就是总结一句话，就是每其实每个人每一代人的。与现实的那个矛盾，其实只能在现实中寻求解决嘛。就我们不能通过幻想或者是怀旧，两个方法都不
2: 行
1: 。嗯、<笑>是。棒棒的这一段阐
0: 述，我都不知道要从哪个方向才能接话，这是完全提升到了一个新高度。<笑>没有没有，但是我就想说，<笑>其实你之所以能够从这个方角度去想这部电影，或者说你去看巴黎的。巴黎人的思想的怎么思想的方式，就是因为你是生活在那里的。然后让我想到说，呃，诶，我不知道你认不你认识谭鑫吗？我有个朋友，然后他也是在法国读书，然后他是学 writing 的，他现在也是在用法语写小说，做一个创作者。他上个学期吧，应该是在蒙特利尔交换，但他说他在蒙特利尔的时候就特别特别想回巴黎，因为他觉得北美特别特别无聊。嗯，而且北美虽然说他。美国也好，加拿大也好，可能他在这个现在的政治版图上话语权很大，而且北美我们都觉得它是一个移民圣地，它是一个如果大家要认出国的话，可能是最好的地方。但是在他长期生活在巴黎，而且他其实我觉得他是一个很适合巴黎的人，在他眼里就是他们觉得就是北美讨论的东西，其实跟巴黎人的讨论的深深度是完全不一样的。就北美的人他们在讨论社会问题、讨论政治政治问题，其实都是一些很。浅显，或者或者说很具体的问题，他们只会就事论事，他们会讨论说，那我们这个州我们的医保应该报销到多少钱？他们这个多少钱可能会到个位数，然后我们要不要设立一些呃就诊所，然后来供比如说吸大麻或者吸毒的人，让他们可以在有医疗的情况下他们去吸毒，就讨论这些问题是非常非常具体。但是法国人他可能不，法国人他可能他们也。也是天天聊政治，但他们聊的政治，他们会就更具有哲学思辨性，或者他们会讨论更多不是当下一个具体政策的问题，所以他就觉得说，呃，北美特别特别无聊，他觉得巴黎有意思的多。其实我是觉得这种感受是你真的只有生活在那个城市，你是有这种社会对比的时候，你才会体会的出来
2: 。其实也让我想到，当时我去巴黎的时候，认识很多 Ricky 的朋友嘛。我会发现，就是在巴黎，很多中国留学生吧，他更多的是，比如说学哲学或者学艺术，或者是就是类似相关的，就是文文文科相关的吧，就跟我在比如说英国认识的很多中国人都不一样，因为其实，在英国，大部分人都是来学商的嘛，都是商学院的嗯、啊，不管是学什么金融也好，或者学经济也好，所以我觉得巴黎是真的有这份土壤，的，会去吸引就全世界各地的，就是喜爱这这方面。就艺术也好，或者这个文学创作也好，或者哲学啊这种社科类的也好，的人去去在这个城市，然后去进行一些思想的碰撞，其实然然后又让这个土壤就更更加的怎么说呢？肥沃吧，是这种感觉。嗯，嗯
1: 我觉得你们说的很好。其实其实我觉得我觉得这个书完全是一个巴非常巴黎的特巴黎的特点，就是因为我们经常经常就是说啊，巴巴黎是最。接近社会主义的资本主义国家，就就是真的，我经常会这么说，就是因为他他经历了资本主义，但是他也经历过那个革命的社会主义的那个过程。就是二元逻辑虽然一直都二元论一本一直都是欧洲哲学传统嘛，对吧？但是另一方面也是这个社会主义意识形态、文革思维它带来的这个东西，包括包括后来世界的那些冷战格局啊形成，其实二元思维其实在世界范围内其实都是被强化了的。好像就是今天的世界，我觉得可能越来越没有那种，就是真正灰色地带，因为我们好像总是倾向于去啊、呃、寻找一个盟军啊，寻找友军，然后把然后瞄准敌人，是吧？我们要高度的整合在那种统一性的那种那种上面，然后去呃，这种所谓在建立在那种同一性的差异性上，我们尤其是那种消费主义啊，然后那种娱乐方式，然后包括一些碎片化的世界出现。就是一
2: 个，我觉得你刚才高度的概括了简体中文互联网的处境。对，<笑>现在这个大大氛围感就是这样的。啊
1: ，哎，对，
2: 但是可能全世界各地都这样。对，对，就
1: 是这样
2: 。嗯,嗯，或者说，就是当这个欧美文化，尤其是美国所代表那种流行文化席卷全球的时候，我觉得巴黎人或者是法国人，他虽然没有在刻意的去反美，但是其实你在巴黎的感觉是，他的美国元素是最低的。嗯。或者说在，在在思想的根儿上，它就是没有办法跟美国人所代表的所谓的现代的最主流的那种文化产生共鸣的，对呀、啊，对吧？对就简单来说，就是感觉巴黎街上的麦当劳啊，或者是星巴克都比较少，<笑>是的，就可能从生活方式啊、饮食习惯，一直到思想上，他们都是你不能说完全对立的，但是确实是比美国文化要更加的，就多一层思考在里面嘛。
0: 嗯、哦，我今天下午。还是在想那个，就 Brad 本来在我们的那个呃 outline 上写说我们想要用几个词来形容巴黎嘛，然后我就真的想不出来。但是呢，我觉得讲到这里，我发现巴黎这个城市在人们的印象当中，或者在这个世界所有的城市林当中，它有一个特别明显的标签，对，就是它是唯一一个你提到它的时候，你真的把它和这种。文科就 humanity 的东西联系在一起的东西，就不管它是艺术 a r 还是它是文学，或者它是社科属性的其他的学科，你会把这些东西和它联系在一起。我觉得，如果说如果我们现在在讲哲学，那我就跟它有同等地位的，我不知道哥德堡就可能就没有了，可能就像现在就没有第二个城市说有巴黎所经历的这一切的、嗯、一系列的沉淀和它对。世界发展、世界社会发展所做出做出的贡献的这种重要性。当然，我们在讲到国际大都市的时候，我们在讲到艺术之都的时候，我们能提出很多。我们说纽约，它可能也是某一种程度上的艺术之都。我们讲大都市，我们肯定会提伦敦、提香港。我们是提到，比如说宗教之都，我们会提罗马，会提呃那个伊斯坦布尔或者耶路撒冷。他可能我们会提到别的城市，但是当我们讲到一个最具有人文性的城市，当我们讲到他在就几乎所有的人文学科上都为人类历史推动产生贡献的城市，可能真的就只有巴黎。嗯，而且巴黎的工会是真的在干活的。嗯，对，就他，在现在他、就是、还是这样子。对，就是就就是、真的这样，<对>就他，嗯，<对>到现在还是会，就我们觉得他罢工哇，就可以罢工到这种
1: 程度。嗯，你说不干就不干了，这火车也不开了，这而且还不仅仅是工人罢工，就是我们学生也是可以罢课和封学校的。嗯、而且我们倒是，就是我们上课的时候，老师就就是如会经常会有学生过来说他们在进行什么什么活动要游行或怎么样，老师就说啊你们去啊你们快去。而且老师会，而且我我记得我上过一一节课，我上过一节课，那个老师就教我们如何罢工，就是。就就因为他想要罢工，但是他就从头到尾都没有上那节课的主要，就真正的内容，就一直在教我们怎么罢工。<笑>
2: 那就进入到最后一个片子吧，《巴黎夜旅人》吧。嗯，好的。嗯、这个片子确实是当时蹦蹦推荐之后，我们看了之后发现，确实是跟就美国导演或者是欧洲其他地方导演拍出来的巴黎完全不一样。它是一种，确实是一种更私密的、更生活化的，包括。也是纯法国班底嘛，对吧？就是全都是法国演员去一个然后是一部法语电影。嗯、当这个好莱坞电影席卷全球的时候，尤其是我最近这个刚看了这个《闪电侠》，然后又被迫跟那个被迫跟迪勒又把那个《正义联盟》四个小时又看了一遍，我发现我真的对美国文化已经受受够了，我觉得呵呵我已经忍无可忍了。
1: 我真的，我早就我早就已经受够了。
2: 然后就当我们把目光回到法国，<笑>然后把就看一部纯粹的一部法国电影的时候，我觉得那真是一种有一种春风拂面的感觉。就当时蹦蹦，你为什么会推荐这部电影？是的
1: ，因为我觉得它，因为我眼中的巴黎就完全不是像。午夜巴黎那么浪漫，也不像那个《西蒙巴黎》很那么激进。相反，我觉得它真的很类似于午夜就夜巴黎夜旅人的那种体验。它是一种非常碎片化的、私密的、很孤独的一种幻想。就我觉得这个电影它最重要的那个特征就是它展现出了那个人的脆弱感跟孤独感。嗯嗯、就是，但是我觉得这个脆弱感和孤独感它不是一种非常消极的状态。相反，我觉得它是一个非常非常独特的一个人。每个属于每个人的一种特质，甚至是魅力，因为，因为我觉得首先啊，这个脆弱性它意味着一种敏感性，一方面它意味着就是主人公们它其实是一种很容易受伤的状态，另一方面它也是说主人公他容易体会到别人的悲伤和情绪，比如说像那个 Elizabeth。他在他在他在电影的开头，他就说啊，他认为儿子要和自己保持距离。嗯、啊，儿子说只是因为自己觉得自己太臭了，所以，但是他说啊，不管怎么样，我还是会保持距离。就一开始的伊丽莎白，她是接受不了这种疏离感的，因为她刚刚离婚嘛，然后又因为生病，然后又没有工作经验，怀疑自己的魅力和能力。他这个时候其实是需要孩子的嘛，但他明显的感觉到孩子跟在跟他分离，然后所以他在遇见那个达露拉的时候，他就很轻易的就把他带回家了。这其实看起来是有点匪夷所思的，而且我认为，但是我却会认为它是很合情合理的嘛，因为伊丽莎白她就是单纯的、善良的，她同情，她同情这个达鲁拉，他们其实都是脆弱的人，他们都是感伤的人，是那个脆弱感让他们走在一起，就他们之间，我觉得绝对不是那种至上而下的怜悯感，而是因为相似。然后达鲁拉和伊丽莎白也是一样的。因为从小的那个经历导致他，他不相信自己有被爱的可能性嘛，或者说他不，他不认为自己配得上别人的爱，所以他吸毒啊，他经常去看电影去逃避现实，去遗忘痛苦。但另一方面，他总是第一时间就能发现伊丽莎 s a 的那个脆弱感，而且很轻易的可以安慰到他。就这种脆弱者的他那个敏感性啊，他那个共情能力是非常非常强的。包括里面的 m a t t i a s 也是一样的，他也是很脆弱的，因为他是一个飘忽不定的人，他没有办法完全确信自己的才华。然后导致他又非常的内向，话又很少。就我们可以看到，就所有人都是脆弱的，但是脆弱和脆弱之间又是不同的，大家又是独特的。脆弱就仿佛成就了每个人身上的一种质感，它是一种魅力。然后我们会因为这种魅力而相遇，所以这种脆弱它其实是接是有一种连接的能力的。包括一直延续至今的那个情感政治也，也也基本上已经扭转了那个政治的方法了。就从前可能领袖会说啊，你跟着我起义就可以有肉吃，请相信我的能力啊，我可以带领大家走向胜利。但现在的领袖，现在法国领袖可能会说啊，我理解你们的困境，因为我们是相似的，我们都处于苦难之中啊，我所以我，我我更能理解，我更清楚你们想要想要什么，因为我和你们一样脆弱，一样痛苦，所以相信我吧，对吧？是这样一种逻辑了。另一方面，这个脆弱它让我们可能彼此就能够感知到对方，它是一种相遇的钥匙吧。因为我觉得这个影片里面还有一个无比重要的概念，就是相遇。就其实影片中的每一个人都其实是在感感恩和享受那个相遇的过程的。因为相遇它不并不意味着一种拯救，它不是一个脆弱者啊寻求一个拯救者，相反，它是每一个独立的脆弱者的短暂联盟。就重要的是那个相遇，而不是别的。或者说，我们在一起并不是因为我们在一起可以解决彻彻底解决脆弱和解决孤独，而是因为我们每个人都只能自己去舒缓我们自己。就我们感谢彼此的出现，但我们不不想占据任何人，不想占据任何拯救者的地位。这是为什么？我们知道那个达鲁拉他在吸他在吸毒之后，伊丽莎白虽然关心他，但是却不知道怎么帮助他，就是因为最终的问题只能达鲁他自己去面对嘛。就这种脆弱者之间短暂联盟，其实有一种就是大家都不曾说出口，但是大家都彼此尊重的一种极为极有分寸的距离感。就是他们家人之间可能不太注重分享，对吧？姐姐不告诉他啊，家人他自己有没有男朋友伊 l 莎 z a 也没有说一开始就让雨果跟他的孩子见面，但是孩子们就是知道有这个男人的存在，就大家都是一种互相不打扰，你不说我就不过问，
2: 是那种很微妙的距离感啊
1: 。对对，很微妙很微妙的距离感，包括后面那个达鲁拉和 Martias 的相遇中也也是非常体现这一点。就像影片让他们去做群众演员 ，Martias 问啊问问达鲁拉说：“这是一部好，这会是一部好电影吗？”但达鲁拉认为说这个不重要，重要的是我们在这里。就但是马蒂厄斯他就觉得说我不想在烂片中做演员，就哪怕是那个群众演员，就他是有梦想的，且希望梦想可以实现的。他渴望美，跟渴望完美。所以说达鲁拉就认为啊，只要有过就可以了。这里就可以体现出两个人其实是不一样的。就达鲁拉意识到这种不同，因此他最后还是选择了离开，就而且是体面的离开，就把马蒂厄斯他的对自己的喜欢作为自己人生苦苦难人生的一个礼物吧。所以我觉得在这个方面，而且最重要的是马 a r 斯在也没有在达鲁拉离开之后就歇斯底里啊，或者责怪，这个也是非常动人的。就是因为导演他进行了一部分的留白，他让那种悲伤的氛围非常的浓郁。一方面，他又强化了那种人和人之间大家默认的那种短暂相遇性的重要性，就每一个人都了解相遇的厚度。就是相遇的温暖已经足够抵挡所有的悲伤，所以这个电影虽然展现了人他是孤独的、脆弱的，但同时也是温暖的。因为我们理解每个人的脆弱，正是因为我们自己的脆弱，我们懂得与相遇的人拥抱，而这个拥抱也因为每个人的脆弱和孤独而更加的动人。这就是为什么就就必须要说脆弱和孤独不代表没有生命力啊！这就是为什么就虽然说这个电影的黑夜它显得好像很忧郁的感觉，但是白天又很有活力。就是就是因为就是相遇的短暂，相遇的短暂，它虽然说，嗯，是是必然的，但是我们每个人都是其他人的一个碎片嘛，对吧？嗯，影片中有很多片段，就类似于那种手机拍摄的那种城市中的 vlog， 就没有没有人，只有城市，或者说只有城市和看着那个城市的未露面的那个人。就此时这个被记录的城市，它其实是属于这个人非常私人的、非常碎片化的记忆，或者说是私密的、私密的世界吧，是一个人个人化构建的想象的世界。就无论相遇了谁，温暖了谁，又被谁温暖了，我们还是我们自己。就我们还是孤独和脆弱，但是这个构成了我们，这个是构成我们个人特质和魅力的东西。我们最终会和他和解，最终我们自己还是自己。我们最后应该感恩的是自己。然后这个和解也是在最后影片中体现出来的。比如像伊丽莎白，伊丽莎白搬家了，她把日记给了儿子，把雕像给了女儿。这个是因为她最终知道自己将成为孩子们生活中的一个小小片段，就渺小的自己不可能占据任何人的完整人生。我们完整的，我们的完整只属于自己嘛。所以这个日记和雕像是一种礼物，是将自己的一部分送给孩子，作为一种存在过的一种证明，一种想象的素材。就是为什么，为什么，为什么我会觉得这个电影会？会那么接近我心中的巴黎，就不是说我我和这个电影的人物有多么类似的故事，而是说人物的那个心境和状态，以及那个电影创造了整个巴黎的氛围，就是和我的那种感受是非常非常相似的。嗯，
0: 我觉得邦邦刚才就是把，嗯巴黎夜旅人他中间的这种情感体会是普遍化了，然后我。就是我在看这部电影的时候，我的感觉是，这部电影传达给我的信息，它是非常非常巴黎人个人化的。就甚至我不知道说，说我他电影在描述的这一家人，他们生活在这个城市当中，他们在他们的生活当中，他们体会到了这种游离、这种寂寞和他们一些生活当中的乐趣，是很多巴黎人、法国人会有的吗？就是我觉得他是很很个。个体化的，但他又是很巴黎化，就是我非常赞同这个，就是他有一些我看的时候就感觉，比如说在他们几个小孩儿，然后去看电影，他们看不上鸟人，就去看那个《圆月映花都》。这个和《西蒙巴黎》里面他们去模仿那个《法外之徒》，就跑过卢浮宫，这这种行为，在我看来，它就是一个非常巴黎化的行为。然后，同样，他电影当中这种元素，就是有深夜电台，然后主角会去做演员。最后会有妈妈的日记流传下来，就这些元素，我在我看来也是非常非常巴黎化的。但是，就同样，我觉得这种体验，就包，尤其是波波刚才说的这种，就他们之间情感这种流动的这种底色，我我自己就是我能体会它，但是我没有办法去代入它。就他们电影当中不是说他说呃每次我们都是外来客，都是巴黎的夜旅人嘛？但是我就觉得我对这部电影的感受，或者我跟 f r e d 对这部电影的感受，和在巴黎生活过长期生活的人，或者是巴黎本地人对这部电影感受肯定是完全不同的。因为我们如果在巴黎感到。孤独，感到无助，不敢去进入生活的下一页的时候，我们是有退路的。我们不用去经历那种最为隐秘的那种痛苦，不用去在深夜当中去寻求那种极端的慰藉，然后不用去就是过度的保护自己，或者去寻求这种相似性。我们知道去哪里可以找到我们想要的这种慰藉和温暖。所以，就是我，我觉得，就像萌萌说的，他非常非常的。巴黎本地化，它很就是我看这部电影就感觉这是一个它描述了一个非常非常个人化的体验，我不知道你们懂不懂我说的这个感觉，
1: 嗯、完全我完全能理解你说的，但是但是我想说的是，嗯、其实我觉得，嗯，就是因为就是很多人就是。其实没有在巴黎真正生活过嘛，就是当然这个也是我自己非常个人化的体验啊，也我也不能代表所有人，嗯、但是的的确确他跟我的那个感受是非常非常相似的，就因为我我起初可能对巴黎的想象也是那种非常无敌艾伦式的，就是所以我来到这边会有很强烈的幻灭感嘛，就是因为我我一下飞机就。一过来就是扑面而来的那个尿味，对吧？就是街头的垃圾，就是巴黎人的冷漠，是吧？官僚主义之下那种行政部门的低效，嗯嗯、就是是一种完全没有任何情感的一种喧闹。就我，我就一度认为巴黎真的不是什么好地方。就是这种画面，而且不是只属于我一个人的感受，因为我不止一次听过这样的观点。嗯、对，我也听过很多。就我之前看过一句话，<行>我觉得特写的特别好。对，他说巴黎是一个由肮脏和辉煌、臭虫和花环混合而成的国家，我觉得写的非常好。<笑>就是，就是因为，因为其实每个来到巴黎人都会经历这样一个幻想破灭的过程，然后破灭之后就是重建。嗯、所以我说这个巴黎，它的魅力需要时间。我为什么会说这个孤独感是一种，我觉得非常普遍化，就在巴黎是一种非常普遍化的体验呢？就是因为，我觉得巴黎有一种非常复杂的孤独感，或者是一种自由的孤独感，是一种人群中的孤独感。嗯就像这个电影里面，它可能外界在狂欢，但是我们仍然就是每个人还是存在在那个孤独和某一种悲伤里。就巴黎，它永远是那种有一点点神秘和忧郁的，在我看来，就巴黎人也是，但它不是那种消极的，反而是那种在忧郁之下，它会漫蔓延开来一种温情。就是所以说，为什么我说这个和这个电影的给我呈现那个氛围很像。他他他给我的感觉就是非常像那个梵高《星夜》里面画的那个样子。其实虽然他画的不是巴黎，但是就是有一种有一种非常有生命力的那个伤感，就是因为首先他的那个神秘感和复杂程度很大的。嗯，很大程度上是源于他的某一种包容，因为巴黎其实并不是为巴黎人创造的城市，它是为全世界创造的。就各种文化、各种背景啊的人都会来到这里，他让每一个人都或多或少对他有所有所憧憬和幻想，也让每一个来到这里的人都感受到自己作为一个异乡人的一种非常奇怪的感觉。就巴黎给我的是那种从未有过的包容感，绝对不是融入感。我从来，我从来，无论我多少次走在那个巴黎街头，我的那种不融入感反而是非常强烈的。就是我总感觉我和这个城市是同时分离，但是又同时在一起的。就在这里的每一个人都很特别，你可能他们可能很友善，可能很危险，可能有那种非常充满欲望的眼睛，可能就是有满身伤痕的身体，因为有很多难民嘛。你你无时无刻的体不体会到一种非常切实的那种存在感，但是你总是会有那种突然有那么一下子，你会在巴黎街道，你就走着走着你就。会非常感动，就是你，你可能上一秒还在吐槽那个巴黎各种糟心事，可能下一个瞬间你就会觉得啊，一切变得好纯粹啊啊！可能是你，你早上起来啊，你走到窗外，你呼吸了一下非常清新的空气；可能是你，就是晚上出来看完戏，你就看到街头有一对情侣在接吻；可能是你，你，你走在哪个地方，你就嗯，你就再也记不起那个街角，然后你就遇到了一家非常可爱的一个小店。然后也可能是那个你很饿的时候，迎面走过来就有一个人手上那个法棍的香气。你很多总是法巴黎有非常多可能性，而这个可能性它赋予的它的那个神秘的质感，同时也赋予了人一股那种停下来的勇气。这就是为什么刚刚你们说就是巴黎很适合散步，就是因为巴黎它总是有办法让你停下来，它能让你停下来去去感受这个感受这个空间。我们必须停留啊，因为巴黎那么有趣，对吧？它太多样了。就是你可能就是从那个穿过那个东方可能稍微脏一点的那个街道，然后走向北站或者欧洲之星那个终点站的时候，这个城市就变化了。就是这完全就是就是那个莎士比亚说的那个世界舞台嘛，就是它不断的上演着各种各样的与激情的欲望的可能迷茫的疲惫的，它可能很快你在下一秒它就改变了。对，因此你就必须要停下来去享受那个眼睛的那个盛宴。所以说。你既能够啊看到很多革命的痕迹，看到很多浪漫主义的风景啊，什么巴洛克的华丽的那种漩涡，就巴黎只取决于你的想象，懂吗？它它的漫步就像一场电影一样，就一个又一个的拼接起来的那种蒙太奇，它有很强很强的偶然性，就可能因此它它任任任意的那种善意和温暖，它总是突然一下降临的。所以说，对巴黎真的是充满了那种爱恨情仇，就是。你讨厌他的时候，你真的非常讨厌；你爱他的时候，你也是真的非常非常爱他。对，而且还有另一个方面，就是他那种停留也指向了就是巴黎的一种生活状态。就巴黎人是我真的见过最懂得生享受生活的人。就在巴黎，就每一个周末对于每个人来说都意味着享乐，而且大家都对这种享乐就非常的心安理得。就周末呀，周末的剧院啊、博物馆啊、公园、啊、基本上都是人，而且每个人脸上都有一种那种松弛感，就大家都那里很自然的晒太阳或者怎么样。啊，或者是在美术馆里画画，就每个人很沉静，他很安静，就是这种这种他们身上就围绕着一种非常诱人的氛围吧，它是一种非常自洽的和谐，就是一种在当下的感觉。所以说，我觉得巴黎也有一种非常神奇的时间感，就它不是那种就是跟着时钟运动的时间，相反，你总是觉得自己。可能站在你，你就今天就站在这儿，你望着这个城市，你就感觉过去、现在、未来可能都在这个尖点上，你就无限无限的体会到这个时间的绵延，它总是就是无限的、无限的朝你的身身体涌来，它无限的吸纳你，但它又把你排除在外。这种排除在外的体验，就带来了那个巴黎本身给我的那种孤独感的跟抑郁，就是巴黎只能是巴黎呀、啊，你你你不能改变它什么，它不是谁的巴黎，也不可能是谁的巴黎，它只能被短暂的体验，而不能够被拥有。所以我觉得巴黎永远保持神秘，保持幻想，也保持距离。这个就是我觉得巴黎最最最最迷人的地方，也就是为什么巴黎，即使我感觉到我和他是保持距离的，但是我还是会很爱他，就是因为巴黎这这这个就是他那个底层温情的来源，就是因为我们每个人在这里感受到的一种一种隔离化的东西，就是他让我感觉到我很渺小，很脆弱，但是我们又的的确确的相聚在此，就是我们要在一起啊，就我们可以相爱，可以相恨。但是我们就是相遇了，我们就在这里相遇了，那那就可以了，那就够了。我觉得这个是巴黎给我的那种非常深刻、非常深刻的一种情感的体验。这个是我觉得这个电影带给我最大的感受，也是我觉得我在巴黎生活这么久以来，我觉得为什么我会觉得它符合我心中巴黎图景的想法的一种感觉。嗯、对
2: ，因为我们最后这个阶段不是还想聊一下中国人眼中当代的巴黎，也就是说异乡人的幻想。我觉得你就完美的概括了这、嗯、这这个。这盘对，然后其实我觉得很多人听到这儿，应该也就被你深深的这个安利了巴黎这座城市。嗯，<笑>我觉得你说的真的真的很到位，很很多时候也是我当时一个月在巴黎生活的那种感受。可能也是因为那个时候，是因为我跟 Ricky 一块儿，然后我住他家，然后包括他也在那边生活了四五年，所以我他就是他带我去的所有地方都是经过他筛选过的。然后好吃的饭店，好喝的酒吧，然后有意思的这种地点，所以整个时候那那整个那一个月，我的感受都是特别棒的。就是我回想起来，甚至想不到一件让我呃糟心的事儿。当然，我也听说过很多人在巴黎有一些不太不太这个正面的一些经历吧。但是确实，巴黎是那种就是它很包容，但同时又跟你保持一种微妙的距离感。确实是这样的，尤其作为一个不说法语的人，嗯、可能那种距离感会更明显一点。但是确实，这个城市就是,是<的>就是一个很就很很很放松的一个城市。就这个这一点跟世界其他地方那些大城市完全不一样，嗯、就是它没有一种特别紧张的那种局促感，反倒是大家都尝试让生活慢下来吧。就你走在巴黎的路上，因为它街街边有很多那种露天的咖啡馆。不管任何时间，感觉都都是有人会对对坐坐在那边去享受，比如说晒太阳也好，抽烟喝着咖啡也好，聊天也好，就是那种感觉，就那种那种松弛感是特别想让你去就变成那那那那个松弛感的一部分的。这个确实，比如说在北京、上海或者在伦敦、纽约都是没有这种感觉的，嗯、都要都都都很都很赶，都很赶时间。嗯，但
0: 是我觉得就是 Brad 说的这一点。就是多多少少不能说是刻板印就是好的刻板印象了。嗯、但是我觉得蹦蹦其实说的很对，我我想说，如果我们听众当中有对欧洲城市没有那么熟悉的朋友，我给大家来做一个简单的对比，嗯、就是比如说日内瓦，它也是一个讲法语的城市，然后它跟法国是接壤的，所以在日内瓦它也是有这种所谓的法式生活，大家也很愿意去晒太阳，也很愿意去享受生活，他们周末真的就是没有事情做。嗯但是日内瓦的那种 chill 是什么样的？或者说瑞士人的 chill 是怎么样的？他不是那种会过生活的，他是那种有钱
2: 人的 chill 是吗
0: ？对他真的是无聊，没事做，<笑>就是他的那种 chill， 他那种放松是没有内容的。就比如说他们下班了之后，嗯、就是因为瑞士福利也很好嘛，他们下班也非常早，下班了之后没有事情做，就是在日内瓦湖边晒太阳，他们就是干坐着，然后好山
1: 好水好无聊。
0: 对，就是好山好水，我好无聊。然后周末的话，就是去看瑞士的山水。<笑>瑞士山水是很漂亮，但是你看三年五年，它真的也就是长得一样，<笑>所以它是没有内容的。它没有说我,我有增加一点文化生活，它它没有、嗯。它也是
2: 盛宴，但是它不够流动，对吧？它都是一成不变的
0: 。对对，对嗯、但是巴黎人不是，他是会生活，或者法国人嘛，就他的骨子里就是有那种我知道怎么去丰富我的生活。嗯、然后我之前不是在罗马生活嘛。罗马呢，它是另外一个极端，它是那种欧洲人热闹吵闹的极端。嗯、就罗马就是当地人啊、哦，意大利当地人真的是话非常密，<笑>而且因为意大利语它所有的语言都是以元音结尾的，所以它那个语言听起来，即便说他可能没有那么兴奋，但他那语言听起来就是他非常的兴奋。嗯、所以说罗马城内就是你知道非常吵闹，它也没有巴黎的这种气哦。是的，所以就是巴黎那种刚刚好的，<对>就有内容，但是呢又很惬意的安宁的那种气候真的是在欧洲其他地方是不多见的。我不能说完全没有，<对>但是绝对是少数的。不是说欧洲人他们生活就是这样，他们中国就是没事干，他们下班了就是没有人打扰他们，不会九九六，就是不是这样的，不是所有的欧洲都是这样子、嗯
2: 。所以它很适合爵士乐嘛，巴黎，我觉得就是那种惬意又轻松的那种那种质感啊。嗯、是的。不太激烈的
0: ，嗯，不过就是讲到说，呃，中国人眼中的巴黎嘛，我要分享两个我的故事，叫、嗯、到我的 part，、哎、呃，就我说我后来除除了第一次旅行之后，我后来几次去巴黎都是在比如说假期啊，或者说去短住几天和朋友一起玩嘛，然后我当时就遇到了两个事情，其实在同一次在巴黎的时候，我有一次去巴黎是刚刚好是在二零一八年世界杯决赛的那天。嗯就那个周末，他是七月十四号是呃法国国庆日，然后七月十五号是世界杯决赛，然后二零一八年刚好法国队是拿了世界杯冠军的，嗯、所以那两天的巴黎就是属于那种失控的疯狂。狂<欢>对我前一天晚上就国庆日那天晚上，我在就还我还不是在那个广场铁塔下面，还是在大概两到三站路的样子找了一个地方，然后看那个铁塔的烟火嘛，嗯、就他们国庆不是放烟花嘛。然后放完烟花之后出来，首先，他因为他为了控制这个交通和人流，所以他其实铁塔那周边所有的地铁站他都不开，所以我们结束了那个烟火之后，已经十二点多了吧，也没有办法可以回家，就我除了走路回家、腿着回家，我就没有办法可以回家，因为他没有公共交通，然后那个时候也没有办法打 uber， 因为人太多了，所以我们大概走到将近凌晨三点钟。然后走到一个很远，你走回那个先贤词、那个，那个那种差不多那种地方了，然后我们才打到 Uber， 然后打到 Uber 之后呢，回家，回到我朋友的那个住处。那天我就是我自己住在我朋友家，但是我朋友他不在家，然后他家呢是一个沿街的一个公寓，然后我下了车之后，我就不小心看到有一个人他在呃街边方便。一个一个法国人，然后，但我真的是不小心看到他，就是我刚好下车，他就在我面前，我真的没有办法。然后他就恰好看到了我看到他，然后他就跟在我的身后大概半米的地方，然后用法语就我不知道他是在骚扰我还是在骂我还是怎么样，就是但他就跟在我半米的地方，就跟着我走出去半条街，然后我无处可去，因为我那时候我也不敢开门回家，我真的无处可去，就超级慌，而且我也不知道他究竟在跟我说什么，我也很怕他就是做出什么过激的行为，因为到半夜他明显就是喝醉嘛。我就看到旁边、嗯、刚好那时候有一条岔路，然后旁边有一伙人，他们是从不知道吃饭出来酒吧出来什么之类的，但他们都是一些就第一次 e people， 就看着比较呃体面，而且也是状态比较冷静，包括那一伙人里面有女孩子，然后也有小孩所以我就判断说他们应该是，呃，处于一个比较清醒的状态能帮我，然后我就冲过去，然后用英语说，就他他跟着我，然后我现在没有办法回家什么的，然后他们就立刻就懂了，我就觉得他们我没有沟通成本哎。我觉得巴黎这种情况应该还蛮多见的，然后出来两个男生就帮我把那个人给骂走了，而且他们是看着我开了门回家，上面确定我把灯打开，他们才走的。<笑>然后第二天就是世界杯决赛嘛，我们就看完世界杯之后就夺冠了。夺冠之后，我们就跟着那个游行的人在巴黎，就一直从我们当时想去香榭丽舍，但是其实走到爱丽舍宫的时候就已经走不动了。香榭丽舍那边就全是人，那那一天完全是我们尝试坐地铁，然后地铁里面的人就是塞到那个地铁的天花板，所有的地方，整个地铁车厢都塞满了，然后车也开不动，就。整个地铁站也全部都是人，然后街上也全部都是人，车也不能动，然后人都是靠走，大家不停的放那个彩色的烟花，然后唱歌，嗯，就气氛非常非常非常好，那种一绝对是就是 lifetime 的那种感受。但另外一方面，我觉得、嗯、天呐，就是这个城市就已经失控了，如果现在发生任何事情，<是>可能都没有任何人可以帮你。所以我觉得那个体验是
1: ，
0: 嗯，就很奇妙，是很复杂的。嗯、一方面，对。<笑>
1: 我完全能理解你说的，因为你说过的这些事情，我们都有经历过。就是，首先是这边呃，在马路边上方便的非常之多，还有在桥上方便的呢，就是，还有在地铁上、嗯、上大号的，嗯、就是。这个这个确实我也见过。<笑>这
2: 就是巴黎这个不为人知的一面
1: 啊。就游客去很难稍微好一那么一丢丢，然后，但是你如果长期生活在巴黎，你在。地铁站啊，或者是哪里，就是闻到各种尿骚味啊，或者什么的，就是非常常见的一件事情。哎、嗯，这件事情我也是非常的难受，但是也没有办法，我们也改变不了它。然后，而且经常就是在路上，就是那种<对>虽然我们有一些就是那种公共厕所或者怎么样，但是公共厕所很多也挺脏的，嗯、而且也挺少的，所以说导致很多人就在路边这样子方便。然后，其次是说那种骚扰的，我们也之前有遇到过很多次，就是包括还有暴露狂啊什么的也是有的。包括我第一次，嗯、我第一次刚刚我刚刚搬到巴黎，然后来巴黎上学的第一天，开学第一天，我就在卢浮宫那边被偷了，就是我我的钱包整个被拿走，然后我所有的银行卡、身份证啊，包括国内外的全，因为我我就傻，你知道吧？就是所有的放在一个钱包里，嗯、然后都被偷了，然后。最重要的是我，我我第一天我超开心的，我说啊，我终于来巴黎了，我终于要做巴黎人了。然后我就想说啊 ，what the fuck， 就啊，这个可以笑一这个就是、就是、就是我想说，我第一天就被偷吗？然后我说我我也没有穿的很就是很怎么样很像游客啊，但是、嗯、但就是他们会盯着，就是、嗯、如果你是亚洲面孔，或者说就是特别是你背双肩包或者怎么样的，就是或者是你看起来很像游客，他们就会盯上你。嗯、最重要的是这个还不是第一次，<对>就第二第二就是隔了一周大概，我又在同一的地方碰到了同同估计是同伙人，你知道吗？就又了我,<笑>我，我就感觉我就感觉我被盯上了。<笑>然后我当时就是从那个坐一号线转七号线，然后就是有一个小电梯要上去，我在那个电梯上。然后我就感觉到有人就是把手伸到了我的包里，把我的钱包拿出来。然后我当时就说 ：“gasquet， 就说你你干什么？”我也特别凶狠地盯着他。嗯嗯嗯然后他就他就把我的钱包，他说啊我什么都没干，然后他就把我的钱包一甩，然后把我一推，然后就推到地上，然后而且最重要的是旁边的巴黎人根本不管，知道吗？就是就，就很可怜，就是没有人理我。嗯、然后我当然后然后我当时就很很伤心。然后那个小偷也跑了，也没抓到他。但是他那次没有偷成功我。然后后来在此之后，我就每天穿的破破烂烂的出门，就是，<笑>就是<对><笑>我我那个朋
0: 友前天那个朋友跟我说了一模一样的话。他就说你千万就是一定要穿的破破烂烂，嗯、然后每天背个布包出门就不会有人盯上你。对
1: 对对对，就是这样。而且而且还有就是就是包括你你如果在就是法国办一些事情就，就因为法国那种行政部门办办事情效率很低非常之慢，嗯、而且非常效率巨巨低。他们完全干活就是属于那种看心情，就是看脸，就是看他今天心情好不好。所以说，所以说，就是有的时候你会遇到很多这种幺蛾子事情。你刚过来法国的话，你要处理很多事情，特别是你人生不地不熟的时候，是的的确确你是会感觉到非常辛苦的。但是你待久了的话，就所以我说巴黎需要时间嘛，巴黎的魅力需要时间，嗯、就是因为你真的得体会，你才能感觉到巴黎的很多好处。否则的话，你真的你对他的印象啊，你在这里的一开始体验真的非常的很，是是真的会很差的
2: 。是都有一个推倒重建的过程啊
1: 。对对。对
2: 那我觉得差不多了，咱们最后就不要把这个 ending 停在这个对巴黎的一些特别差的是是是
0: 对对对对印象
2: 上。咱们就比如说推荐呵呵推荐几个地点或者几个去处，比如说给第一次来巴黎啊，或者是之前只是走马观花看景点的朋友，再次回到巴黎的时候，给他给可以给他们一点有意思的事情做吧。嗯，我觉得其实
1: 嗯，很多著名的景点大家还是得去一去的。然后的话，对,对，然后然后可能稍微小众一点的一些博物馆也可以去，像东京宫呀，东京宫像是它就是，嗯、呃完全是面向当代艺术的，嗯、所以说它也还算是比较有趣的一个一个一个一个博物馆。包括你们看那个呃《无敌艾伦》电影里面，他们不是有有那个开酒酒会啊，嗯、开斯外会那种，开晚会那种，那个地方是、嗯、其实是那个庙会博物馆，你们也可以去玩，就是去打卡一下，也也是挺有意思的。然后再就是，我觉得巴黎的公园也是非常非常有特点。就是如果说你们愿意去逛的话，其实每一个公园都可以去看一看，嗯、就是都会有非常不一样的体验。我觉得巴黎，如果你一定要推荐一些什么景点的话，我觉得还不如你自己就盲无目的的
2: 瞎瞎走。对,<笑>
1: 对，真的，特别是在那种就是嗯。呃可能马黑区、拉丁区、拉拉丁那边就舞区啊，然后那种地方，就是你就漫无目的的走，你就走着走着，你总会有那么一两个小店吸引你的注意，然后你就去看一看，走一走。是就是我觉得巴黎就是这样的，就是你，就最好是不要带有太强的目的地、目的性去观、嗯、去观赏的一个城市。
2: 嗯嗯、是。
0: 要和没有不熟悉巴黎的朋友，就是解释一点，就是我们为什么这么说，说巴黎它很适合走路，就是因为小巴黎，也就是我们说巴黎中心城区的这个概念是小巴黎是非常小的，<对>但是大巴黎呢是非常非常大的。就其实我们刚才讲的这些，就是<笑>、就是、其实是限于小巴黎的这个范围啊。大家如果在愿意在小巴黎就是走一走啊什么的，其实哪哪儿你只要稍微比较会能走路的人，其实你走着都不会觉得说非常非常费劲。嗯嗯我想给大家推荐一个，其实也算是景点，但是不是那么大众的景点啊。嗯、就是我觉得大家如果愿意的话，可以去看一看巴黎的三大公墓，就是圣心堂北、嗯、北巴黎的这个蒙马特公墓，嗯、然后拉雪兹神父公墓和、嗯、呃蒙帕纳斯公墓这三个公墓，其实就是欧洲的人的这个公墓的概念或者说墓地文化跟中国是完完全全不相同的。就是首先，其实在西方的话，公墓很多都是在城内的。就巴黎其实这三大公墓，他们建设的时候并不在巴黎城内。但其实这个公墓的概念，它一般在刚开始的时候，其实都在教堂后面。然后教堂一般都是城市中心，所以其实国外很多的公墓都是在城中心，像他们并不避讳这件事情。第二呢，其实我觉得去公墓逛和去呃，怎么说，你就能看到那些不一样的大家对于死亡和对于生命的这种看法。每个人的墓碑都是不一样的，每个人的墓志铭他们也是不一样的，所以你走在那个，你觉得就可以把它当成一个公园看，但是呢，它会比公园可能更有人，就是另外一个世界的人的人文气息。<笑>然后第三点，这三大公墓他们其实就是埋葬了非常非常多优秀的这个名人吧，就比如说像<的>呃，蒙马特公墓的话，有祠冈达佐拉、小仲马。的这个公墓，然后像那个最有名的拉雪兹神父公墓，他们有有肖邦啊、王尔德啊等等，
2: 嗯，还有还有那个 Jim Morrison 啊，嗯，还有大门乐队的主唱、啊、嗯，是
0: 的，是的，对对对所以其实你如果你愿意说去追溯一下他们的生平啊，愿意去看看他们最后的栖身之所，也是很可以去献束花什么的，嗯、我觉得这些地方都是挺适合，你就当做一个公园去逛，就不要有太多的这种心理负
2: 担。是的，是的。那我就推荐一下，就是比如说去巴黎，然后找一个地方住的话，我推荐十一区吧。因为当时也是跟那个 Ricky， 他当时就住在十一区。然后整个十一区给我的感受就是，呃，怎么说呢？就好的餐厅、饭馆、酒吧，然后面包店很多。然后大家就是大家可能生活在那边的人都比较中产吧。就是
0: 你描述一下十一区在哪儿，就是在。
2: 十一区其实就是在，在马黑区再往东一点，然后在拉雪兹公墓附近吧，就那一片区，就是或者在那个、嗯、那个那个黑布丽克广场附近，就是对黑布丽共和国广场是吧？ Hay B、ague, 是吧
1: 嗯，是的，是
2: 的。然后就是大家生活都比较惬意，然后好吃、好玩、好买的地方也比较多，然后危险人物也比较少<笑>。就不像巴黎北站一出来就是全都是一些这个<笑>、这个、这个比较吓人的黑哥哥，嗯，不像是那样的。
0: 对，就是大家如果担心的话，<笑>北边就少去，<对>是
2: 这样子。然后，对，反正那那那块就挺适合住的，然后也挺适合，比如说你，比如说今天你不想去很远的地方玩，然后你就在那周围转转，吃吃喝喝的也挺舒服的。对，就是类似于那么一个很很生活化的一个区吧。嗯，然后离马黑那些逛街的地方也不远。是的。嗯，虽然离可能离那个，嗯、呃，凯旋门啊，那个铁塔、啊、稍微远点，但是其实就像刚才戴贝尔说的小巴，嗯、但
1: 平时我们也不去。确实，说实话，对
2: 小巴黎确实很小，然后地铁都很快。然后我觉得最不推荐的景点可能就是巴黎铁塔，确实没什么可看的。巴黎铁塔。<笑>对，千万别上去就是你
1: 在巴黎哪儿哪都能看到它，反正上
2: 去之后下来就很费劲。没没必
1: 要上去，我之前就上去过，这些景点稍微打一下卡就可以了
2: 。今天节目我觉得聊到这儿已经很很充实了，我觉得已经很应该很多听众已经被深深的安利到了巴黎这座城市。当然，它确实是跟很多事情一样，它是一体两面的，就是它有很很脏的地方，也有很很很糟心的地方，但是呢。你无法掩盖这座城市它散发的那种人文之光吧？我觉得可能就是这这个光，它会吸引全世界各地的人去看、去走。然后我觉得，如果真要去巴黎的话，一定要尽量多待一段时间。可能三四天的话，确实不足以让你就是感知到这座城市的那种魅力吧。嗯、是的，感谢大家收听本期的武器《无情的
0: Wonder》，然后也感谢邦邦，就邦邦真的在这期节目当中输出了非常多，讲得超级好，我觉得。所以，嗯、呃，希望这期节目上线的时候，然后大家也能够在评论区，或者在呃我们的听众群和我们分享，就是你对巴黎的一些想法，或者你心目中的、你期待当中的巴黎是一个什么样子的，然后我们多多讨论。如果大家有推荐的地点呀，推荐的吃的、喝的、玩的，也都可以跟我们一起交流。希望大家听得开心，拜拜，感谢你们的
2: 邀请，也希望你这个，对对对，我觉得你绝对适合再返场。<笑> Dis-moi pour qui j'existerais,
1: des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me s